0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Rechtsphilosophie-Podcast. Wir beschäftigen uns heute, wie angekündigt, noch einmal mit einem Ausschnitt aus Platons Politeia und zwar zu Beginn vor allen Dingen mit dem achten Buch und dann zum Schluss noch einmal tatsächlich mit dem Ende, also mit dem Schlussteil im zehnten Buch. Um noch mal kurz zu rekapitulieren, was wir in der letzten Folge Gesprochen hatten. Wir haben uns dort ja beschäftigt mit der Dichterkritik und äh, mit der Poesiekritik, ebenfalls im zehnten äh, Buch der Politeia. Und wir hatten dort festgestellt, dass ein wesentlicher Kritikpunkt Platons an den Dichtern, vor allen Dingen an den Tragödien-Schreibern, der ist, dass sie nach Platons Ansicht, einen vernünftigen Umgang mit Leid, Trauer und Schmerz sich versperren. Dass, uns, dass wir in den gerade in den Tragödien dazu verleitet werden, mit den tragischen Helden mitzuleiden und uns diesem Leid, dem Schmerz, der uns dort vorgeführt wird, hinzugeben. Und das sagt Platon uns, Lässt Platon uns über Sokrates sagen, das ist falsch, denn der, der richtige, der angemessene, der tugendhafte, der gute Umgang mit Leid und Schmerz ist immer der vernünftige, der besonnene Umgang und diese Herrschaft der Vernunft über das Emotionale, das ist ein ganz zentrales Motiv für die Politeia und ein guter Staat kann nach der Vorstellung Platons, die er uns hier präsentiert, nur gelingen, wenn die Vernunft im Individuum, die Vernunft herrscht über die übrigen Seelenteile und das wird eben äh, behindert durch das, so sagt Platon, was die, was die Tragödien uns präsentieren, weil sie uns das Leid so heftig miterleben lassen des tragischen Helden, dass wir mit ihm mitleiden, dass wir uns diesem Schmerz hingeben und nicht dafür Sorge tragen, dass die Vernunft in unserer Seele herrscht. Und so wie beim Individuum die Vernunft die übrigen Seelenteile beherrschen müssen, so müssen im Staat die Philosophenkönige, die weisen Herrscher, Kraft ihrer Erkenntnis, über die übrigen Bewohner der Polis herrschen. Also das ist ein ganz zentrales Motiv dieses Werks, die Isomorphie, wie man sagt, man könnte sagen die Parallelität, der Gleichlauf zwischen Individuum und Staat. Wir haben im Individuum drei Seelenbestandteile, die Vernunft muss das Herrschende sein und wir haben im Staat drei unterschiedliche Stände, drei unterschiedliche Klassen oder Schichten, könnte man heute vielleicht sagen, und die vernünftigen Menschen, die Philosophen, das müssen die Herrscher sein über die übrigen. Und über diese Parallele von Staat und Individuum werden wir gleich noch etwas weiter sprechen. Ich möchte noch mal kurz daran anknüpfen, was wir dann in der letzten Folge eben gesagt haben. Ich hatte mich skeptisch geäußert zu dieser Einschätzung gegenüber den Dichtern gegenüber den Tragödienschreibern und ich hatte die Vermutung geäußert, dass sich Leid, Trauer und Schmerz nicht so einfach ähm, wegdenken lassen, weder aus der individuellen Existenz noch aus der Gemeinschaft, aus den gesellschaftlichen Verhältnissen, aus dem Staat. Und es ist in gewisser Weise fast buchstäblich das, was Platon versucht, nämlich Leid, Schmerz, Tragik wegzudenken, im Denken, im vernünftigen, rationalen Denken verschwinden zu lassen. Im idealen Staat herrscht die Vernunft, im herrschen die vernünftigen Philosophenkönige, im idealen Individuum herrscht die Vernunft. Und das kann Leid, Schmerz, Zerrissenheit, Widersprüche, Konflikte, wenn nicht zum Verschwinden bringen, so doch nachhaltig und erfolgreich kontrollieren. Und da hatte ich Zweifel angemeldet, dass das wirklich möglich ist. Und wir hatten ganz zu Beginn unseres Podcasts ähm, das Zitat des Soziologen äh, Georg Simmel, der sich beklagte, dass in der Geschichte der Philosophie das menschliche Leid so eine geringe Rolle spielen würde. Und auch das mag man eben im Hinblick darauf sehen, dass hier bei Platon eine Grundlegung der Philosophie stattfindet, die von einem Primat der Rationalität ausgeht, einem Vorrang der Rationalität, einer Vormachtstellung, einer Herrschaft der Rationalität. Wie gesagt, immer parallel, sowohl beim Individuum als auch im Staat. Und auch wenn wir keineswegs sagen wollen, dass diese Herrschaft der Rationalität oder die Idee, dass man Entscheidungen vernünftig treffen soll, dass man sich nicht hinwegreißen lassen soll von Emotionen oder Ähnlichem, auch wenn wir keineswegs sagen wollen, dass das per se irgendwie eine schlechte Idee wäre, so habe ich doch Wert darauf gelegt, dass wenn wir davon ausgehen, dass es, Leid, Schmerz, Zerrissenheit, Konflikte immer wieder gibt in realen, weltlichen Verhältnissen. Ob das im, in der Psyche, in der Antike hätte man sicherlich gesagt, in der Seele des Einzelnen ist oder in der Gemeinschaft. Es gibt dieses Leid, es gibt diese Konflikte und wenn wir davon ausgehen, dann ist es problematisch, wenn wir eine Philosophie zugrunde legen oder wenn wir die Philosophie insgesamt auf der Vorstellung aufbauen, dass es überhaupt das Ziel sein könnte, dieses Leid verschwinden zu lassen und dass wir die Vorstellung zugrunde legen, dass es eine bestimmte Art der Erkenntnis, eine bestimmte Tätigkeit gibt, nämlich die philosophische Tätigkeit, die in der Lage ist, dieses Leid zu beherrschen, zu kontrollieren, letztlich verschwinden zu lassen. Denn das ist das, was, was das ist das, was hier in gewisser Weise seinen Auftakt nimmt und was, was auch prägend dann ist, auch wenn das natürlich äh, auch genau die Philosophie und die, ihre Geschichte natürlich auch, auch ambivalent ist und wenn natürlich ähm, das jetzt eine etwas holzschnittartige Darstellung ist, aber die Oft sogenannte abendländische, die westliche, die europäische Philosophie, ist doch von der Antike ausgehend und vom Triumph, wenn Sie so wollen, Platons über die Sophisten und über die Tragödienschreiber ausgehend, gekennzeichnet durch diese Vorstellung des Primats der Rationalität, das sich dann, wir werden in den nächsten Wochen ja darüber sprechen, in der Aufklärung nochmal weiterentwickelt, nochmal steigert und es kulminiert dann ja in dem, was dann im 20. Jahrhundert angesichts von, von, von Weltkriegen und dann angesichts auch des, äh, des Holocausts in der Dialektik der Aufklärung gipfelt und da wird dann sozusagen, ich hatte das letzte Woche schon gesagt, in der letzten Folge schon gesagt, im 20. Jahrhundert wird angesichts der Tatsache, dass dieses Vermeintlich aufgeklärte in einer Tradition der Rationalität und der Aufklärung stehende Europa, dass aus diesem Europa die Menschheitskatastrophe des Holocaust und die beiden Weltkriege hervorgehen, angesichts dessen wird stärker thematisiert, die Gewalt und die Verdrängung und die Autorität, die in dieser vermeintlich rationalen, gewaltlosen Vernunft immer liegt und die darin begründet ist, dass reales Leid und reale Konflikte und Zerrissenheiten in den einzelnen Individuen, psychologische Zerrissenheit, psychologische Widersprüche, psychologische Konflikte und aber auch gesellschaftliche Konflikte, dass die sozusagen weggedrückt werden, und einer Vernunft untergeordnet werden und dass diese Unterordnung unter die vermeintlich gewaltlose Vernunft niemals völlig gewaltlos abläuft, sondern immer auch einen Moment, der Gewalt haben muss. Denn ganz einfach gesagt, wenn es in den realen Verhältnissen Gewalt und Leid gibt und wenn wir am Ende unseres philosophischen Denkprozesses an einem Punkt stehen, wo diese Gewalt scheinbar verschwunden ist, weil wir ein rational begründetes gewaltlos erkanntes Ergebnis zu haben scheint, dann muss ja diese Gewalt an irgendeinem Punkt mal gewaltsam weggedrückt worden sein. Und dieses Leid und diese Konflikte, die dann am Ende plötzlich nicht mehr da zu sein scheinen, wenn wir zu unserer vernunftgeleiteten Erkenntnis kommen, es ist sehr unwahrscheinlich, dass diese Gewalt sich durch Denken und Rationalität einfach auflösen lässt, sondern wahrscheinlich wird sie auch unterdrückt. Und im Nachgang dessen, ja, als dann im 20. Jahrhundert die Katastrophe in Europa, das Menschheitsverbrechen des Holocaust in Europa und aus Europa heraus, aus dem vermeintlich aufgeklärten Europa heraus, sich zutrug und sich ereignete. Und so die Dialektik der Aufklärung und die, die inhärente auch Gewalt dieses vermeint, dieser vermeintlich gewaltlosen Rationalität deutlich wurde. Da wurde dann natürlich auch zunehmend die Aufmerksamkeit dafür geschärft, dass in der Geschichte dieser abendländischen Philosophie und ihrem Primat der gewaltlosen Vernunft immer schon Gewalt am Werke war. Ganz offensichtlich war das im antiken Griechenland der Fall, wo, wo weite Teile der, der Bevölkerung nicht auch in der Demokratie nicht beteiligt waren. Die Demokratie äh, des antiken Griechenlands war eine sehr selektive Demokratie, aber eben auch in der Blütezeit der Aufklärung und der Vernunft im 17., 18. Jahrhundert in Europa, als sozusagen die universelle Freiheit proklamiert wurde. Auch dort war parallel in der Kolonialisierung Amerikas, in der Versklavung afrikanischer, weiter Teile der afrikanischen Bevölkerung, in der Ermordung der amerikanischen Ureinwohner. In all diesem war sozusagen parallel zu dem Aufstieg der Freiheit und Vernunft als den Grundlagen der menschlichen Gemeinschaft und parallel zum Aufstieg des Universalismus war immer schon eine Gewalt am Werk. Und das ist, wir haben jetzt äh, schon mal ein bisschen vorgegriffen auf das, was wir in den nächsten Wochen machen werden, aber das ist etwas, was der Logik nach genau hier begründet wird bei Platon, indem er diesen Primat der Rationalität formuliert und verlangt, dass die Philosophie und das Denken zu einem konfliktfreien Ende führt, zu einer Einheit, die Idee des Guten, die Einheit des Guten. Und indem er die Tragödienschreiber verdrängen will aus der Stadt, die uns den, wie er sagt, falschen Eindruck vermitteln, dass sich Konflikte eben nicht immer auflösen lassen. Dass Konflikte, dass die Dinge manchmal einen tragischen Lauf nehmen, der sich nicht einfach auseinander sortieren lässt durch eine Vernunft geleitete Erkenntnis, die dann alle Dinge wieder in Ordnung bringt. Dass Ordnung vielleicht gar nicht, Harmonie vielleicht gar nicht der natürliche Zustand ist. Und das ist ja das, was Platon uns suggerieren will. Und vielleicht ist es eher so, ich hatte das in der letzten äh, Folge angedeutet, dass menschliches Zusammenleben und es gibt, ke es gibt kein anderes Leben, ja? es, gibt kein, es gibt kein einzelnes menschliches Leben, der Mensch ist einzeln gar nicht lebensfähig. Ja, sondern menschliches Leben ist immer schon menschliches Zusammenleben. Und vielleicht ist es so, dass dieses menschliche Zusammenleben inhärent auch durch Konflikte gekennzeichnet ist. Ja? Es gibt diesen schönen Satz, ähm, äh, eine Familie ohne Probleme ist eine Familie, die aus einer Person besteht. Menschliches Zusammenleben führt zu Konflikten zu Streit. Liebe ist auch ein, ein inhärent konfliktträchtiges Phänomen, steht am Rande zu Hass, Eifersucht und so weiter. Ja. Das, was uns die Tragödien vorführen, als dominierende, treibende Kräfte, das versucht Platon wegzudrängen, buchstäblich aus der Stadt zu verbannen und einer vermeintlich gewaltlosen, auf letzte, objektive, absolute Antworten abzielenden Vernunft unterzuordnen und einer Harmonie. Platon liegt die Vorstellung zugrunde, dass die Welt und auch die menschliche Welt, das menschliche, sowohl der, der, das, der Einzelne als auch der Staat, die Gemeinschaft, einer natürlichen Harmonie zustreben. Und vielleicht ist das nicht so. Vielleicht müssen wir uns eher begreifen als unserer Natur in An- und Abführungszeichen nach, dem Konflikt zuneigend. Und vielleicht brauchen wir eine politische Philosophie, die auch mit diesen Konflikten und mit unseren Widersprüchen umgehen kann. Diese Philosophie, das ist jedenfalls die Idee, die wir weiter versuchen werden äh, voranzutreiben, das könnte die Demokratie sein. Auch wenn sie das bisher leider nur selten und nur in Ansätzen und immer nur sehr, sehr begrenzt gezeigt hat. Wir werden darüber noch näher sprechen. Aber die Demokratie könnte könnte, das, könnte diese, diese Gemeinschaftsform sein, die uns nicht zwingt, unsere Konflikte und Widersprüche und unsere Zerrissenheiten zu unterdrücken, irgendeiner vermeintlichen Natur zuzuordnen, die uns dann aufgedrückt wird von irgendjemandem, der sagt, deine Natur ist das, deine Natur ist das, deine Natur ist das. Sondern in der Demokratie ist Raum für die Vorstellung, dass wir nicht festgelegt sind, auf eine bestimmte Natur, dass wir nicht unsere inneren Bedürfnisse, Wünsche unterdrücken müssen, zugunsten irgendwelcher Vorstellungen, irgendwelcher Aufgaben, die wir vermeintlich zu übernehmen haben. Und womöglich ist das, dass nämlich die Demokratie diese, diese Gemeinschaftsform einen, einen Raum liefern könnte für eine solche offene Entwicklung, für einen offenen Umgang mit menschlichem Dasein. Womöglich ist das der Grund dafür, dass Platon der Demokratie so skeptisch, um es vorsichtig zu sagen, gegenübersteht. Und das wollen wir uns jetzt anschauen im Zusammenhang mit dem, was wir die sogenannte Taxonomie der Staatsformen bezeichnen, eine Entwicklung, in der Platon uns vorführt, wie sich aus dem idealen Staat, der Aristokratie, wie er sie dort nennt, heute verbinden wir mit diesem Begriff etwas anderes. Die Aristokratie ist tatsächlich der ideale Staat, wie sich aus diesem idealen Staat heraus es zu einem Verfall der Staatsformen kommt, die dann letztlich über die Demokratie den Weg in die Tyrannis findet. Und da. In dieser Entwicklung lässt Platon keinen Zweifel daran, was er von der Demokratie erhält, nämlich gar nichts. Und vielleicht hängt es damit zusammen, dass die Demokratie eben eine Ordnung ist, die sich vorgegebenem, vorgegebener Harmonie festgelegter menschlicher Natur entgegenstellt und offen umgeht mit menschlichen Biografien, menschlichen Lebensweisen und das ist etwas, was Platon zuwider ist. Was hat es also auf sich mit dieser sogenannten Taxonomie der Staatsformen? Man muss zunächst sicherlich sagen, dass es hier nicht darum geht, eine historisch adäquate Entwicklung aufzuzeigen. In dieser Reihenfolge, wie sich äh, dieser Verfall der Staatsform hier ereignet, hat das so sicherlich nie stattgefunden... Und ähm, es gab viel hin und her, auch zwischen Demokratie und Tyrannis, immer wieder, äh, auch in der, in der Realität. Aber darum ging es Platon hier wohl auch nicht. Also er will hier, wie die gesamte Politär, ja wir hatten darüber gespro gesprochen, allenfalls sehr eingeschränkt. Der Versuch ist, eine reale Entwicklung, einen realen Staat zu schildern. So geht es auch hier bei diesem Ablauf, der, des Staatsverfalls nicht darum, das als eine reale geschichtliche Abfolge zu zeigen, sondern in wesentlicher Hinsicht geht es Platon hier wahrscheinlich vor allen Dingen auch darum die These der Isomorphie, also des, der Parallelität des Gleichlaufs von Staat und Individuum aufzuzeigen. Ja, und Sie sehen das ganz am Anfang zu Beginn des achten Buches, da sagt Platon auch ganz ausdrücklich, also so Sokrates sagt es, selbstverständlich gibt es notwendigerweise so viele Arten von Menschencharakteren als Arten von Verfassungen. Also was wir hier sehen ist, Platon zeichnet für jede dieser Verfassungen, die er uns vorstellt, eine dementsprechende menschliche Natur. Es gibt den der Aristokratie entsprechenden Menschen, das ist im Grunde der, der Philosophenkönig, es gibt den der, der Timokratie, der kriegerischen Verfassung entsprechenden Menschen, den der Oligarchie entsprechenden Menschen, den der Demokratie und der Tyrannis. Und so dient diese die Schilderung dieses Ablaufs und dieses, dieser Verfallsgeschichte eben vor allen Dingen auch dazu, diesen Zusammenhang zu verdeutlichen und uns eben zu zeigen, wie das, was Platon sich als den Verfall der Sitten bei den Individuen vorstellt, wie sich das auswirkt auf die Entwicklung des Staates. Also das muss man hier, wie im gesamten äh, in der gesamten Politeia, muss man sehen, dass es hier eher darum geht, anhand dieser Darstellung, wenn sie es so sagen wollen, einen philosophischen Punkt zu machen und weniger darum, eine ganz realistische Entwicklung zu geben. Es gibt äh, andere Texte Platons, der Politikos vor allen Dingen, wo er deutlich realistischer über, über diese unterschiedlichen Verfassungen und, und über, über unterschiedliche institutionelle Ordnungen spricht. Hier geht es ihm nicht darum, also das ist quasi kein, kein, äh, keine Verfassungsrechtsvorlesung, was Sokrates hier macht, sondern es ist eher eine naja, vielleicht könnte man sagen, eine Art Allegorie. Also er möchte uns mit dieser Erzählung von diesem Verfall des Staates etwas zeigen, und zwar vor allen Dingen die, den Zusammenhang zwischen dem, dem Individuum, der Sittlichkeit des Einzelnen und dem Staat und das quasi mit dem Verfall des Individuums, der Verfall des Staates einhergeht und umgekehrt. Und es beginnt dann eben in der Aristokratie, in der guten Polis und der, das Individuum, dass diesem Staat, dieser Aristokratie, nochmal, wir verstehen unter Aristokratie heute etwas anderes und so eine, ja, irgendwie so eine Adelsherrschaft oder sowas, äh, hier ist tatsächlich mit Aristokratie der beste Staat gemeint, also die Aristokratie ist der ideale Staat, von dem Platon die ganze Zeit spricht, und das Individuum, das dieser Aristokratie entspricht, das ist das gute, der gute und gerechte Mensch, den Platon beschreibt. Und ganz interessant ist jetzt, ähm, wie es zu dem Verfall dieser, dieser Aristokratie, dieses guten Staates kommt. Denn da stellt sich ja doch die Frage, wenn dieser Staat ideal ist, wenn dieser Staat perfekt sein sollte, dann ist doch die Frage, wie es zu seinem Verfall kommen kann. Also wie kann aus etwas Idealem, Perfektem der Verfall heraus entstehen? Denn wenn der Staat verfällt, dann hat er ja offensichtlich den Keim des Verfalls doch irgendwo schon in sich getragen. Oder wie sonst kann es kommen, dass die weisen, gerechten Herrscher, die Philosophenkönige, die in der Aristokratie ja herrschen, wie kann es kommen, dass es trotz der Herrschaft dieser weisen, gerechten, guten Philosophenkönige zu dieser Verfallsgeschichte kommt? Und darüber gibt es eine ganz merkwürdige ähm, Geschichte. Ähm, Sokrates berichtet hier äh, von etwas, das ähm, die Musen ihm was er von den Musen erfahren hat, also von, von mystischen Wesen und wir bemerken hier etwas, was wir, was wir äh, schon an verschiedenen Stellen und auch schon in der Apologie des Sokrates gesehen haben, an ganz zentralen Stellen und wir kommen am Ende der heutigen äh, Vorlesung auch nochmal darauf zurück, an ganz zentralen Stellen beruft sich Platon oder Sokrates äh, dann plötzlich doch auf im Grunde theologische, mystische Quellen und hier wenn es darum geht, wie aus diesem eigentlich gut und gerecht regierten, idealen Staat heraus der Verfall zunächst dann in Richtung auf eine Timokratie, auf eine Herrschaft der Krieger entsteht. Da erzählt Sokrates das, was die Musen ihm darüber mitteilen, wie es zu dieser Zwietracht kommt. Und das ist eine ganz merkwürdige Geschichte, die letztlich damit zusammenhängt, dass die Herrscher sich über den richtigen Zeitraum zur Zeugung von Nachkommen irren. Die verrechnen sich. Ja, das ist eine ganz, ganz merkwürdige ähm, Geschichte. Ich lese Ihnen mal ein bisschen was daraus vor. Ähm, für ein göttliches Erzeugnis gibt es aber einen Lebensumlauf, den eine vollkommene Zahl umfasst. Für das Menschliche dagegen ein, der eine Zahl umfasst, in der als dem kleinsten Nenner sowohl potenzierende als auch durch wechselseitige Multiplikation hervorgebrachte Vermehrungen mit drei Abständen und vier Gliedern, alles ohne Bruch und unter gemeinschaftlichem Nenner stehend, erscheinen lassen, mag man nun Ähnliches oder Unähnliches verbinden, multiplizieren oder dividieren. Das ist also die Geschichte, Sokrates erzählt hier, den göttlich von der Natur vorgegebenen Ablauf zur Zeugung von Nachkommen und der Clou der Geschichte ist, dass sich die Herrscher, das ist das, was die Musen Sokrates berichten, in diesem Zusammenhang verrechnen. Und deswegen werden, obwohl das gute und gerechte Herrscher sind, nicht gute und gerechte Nachkommen gezeugt, sondern es kommt dann dazu, dass hier dann Menschen geboren werden, die anfällig sind für diesen Verfall. Ja? Also wir lesen das nochmal ein bisschen weiter, weil das wirklich... Irritierend ist in einer gewissen Weise, wie, äh, wie hier dann in diesem Werk der, der, der Dialektik und der rationalen Argumentation und der wissenschaftlich präzisen Berechnung, wie dann hier plötzlich die Musen uns davon erzählen, dass offensichtlich das äh, Wohl und Wehe dieses guten Staates von irgendwelchen merkwürdigen äh, Berechnungen zum Zeitpunkt der Zeugung von Nachkommen abhängt, ja? Also das kleinste Verhältnis jener beiden menschlichen und göttlichen Zahlen ist 3 zu 4. Dieses mit 5 verbunden liefert zwei Proportionalzahlen, nachdem dreimal vermehrt worden ist. Die eine, die gleiche, gleich vielmal genommen, nämlich 100 mit sich selbst multipliziert. Die andere aber, die mit ersterer zwar gleiche Länge hat, aber oblong ist, bestehend erstlich aus der hundertfachen Quadratzahl einer der Diagonalen eines Quadrates, dessen Seite gleich 5 ist welche Diagonale rational ist, wenn 1 subtrahiert wird, dagegen irrational, wenn 2 subtrahiert wird, wodurch beide irrational werden. Ferner bestehend aus dem hundertfachen Kubus von 3. Diese gesamte geometrische Zahl ist hierüber nun entscheidend, nämlich im Betreff der glücklichen oder unglücklichen Zeugung. Also das ist dann der Punkt. Ja? Die rationale, kluge, auf der Erkenntnis des Guten und Gerechten basierende Verfassung gerät in Verfall, aufgrund dieser merkwürdigen Zahlenkonstruktion und weil hier, ob nun eins subtrahiert wird oder zwei, also wirklich, das muss man sich gedanklich einmal auf der Zunge zergehen lassen, in einem der grundlegenden Werke der abendländischen rationalen Philosophie, taucht an ganz zentraler Stelle, so wie in der Apologie des Sokrates, an ganz zentraler Stelle, bei, nämlich bei der Frage, warum das überhaupt alles begonnen hat mit der Philosophie, das Orakel von Delphi auftaucht und hier taucht dann plötz, tauchen plötzlich die Mut, bei dieser rationalen, nämlich schwer zu beantwortenden Frage, warum dieser ideale Staat in Verfall geraten kann, wenn er doch eigentlich ideal ist. Bei dieser rationalen nicht einfach zu beantworten Frage kommen plötzlich die Musen und erzählen uns hier irgendeine Geschichte vom Kubus und 3 zu 4 und das hundertfache Quadratzahl mit der Diagonalen eines Quadrates subtrahiert von 1 und subtrahiert mit 2 rational irrational. Ja, also dieses, da taucht dann auf einmal so ein Zeug und das geht unwidersprochen so durch. Das ist das Problem. Deswegen gerät der optimale Start in Verfall. Und nachdem dieser Auftakt dann gemacht ist, dann geht es sozusagen weiter. Und ich habe Ihnen diese Entwicklung ja äh, skizziert. Dann haben wir zunächst äh, die Entwicklung hin zu einer Timokratie. Es tauchen, nachdem wir zuvor eben diese tugendhafte Herrscherklicke hatten, die Philosophenkönige, die dann eben aufgrund dieses bedauerlichen Rechenfehlers bei der Zeugung äh, den unglücklichen Zeitpunkt wählen. Dann entstehen sowohl Habgier, also ähm, die, das Streben nach Reichtum, als auch die, die, das Streben nach Ehre, die Ehrsucht. Ähm, und zunächst liegt die Ehrsucht noch im Vordergrund. Es gibt dann auch noch mal einen, ähm, einen kleinen Seitenhieb, nachdem wir ja Platon an der einen oder anderen Stelle durchaus ähm, durchaus für seine Zeit außerordentlich fortschrittliches mit Blick auf das Verhältnis von Mann und Frau nehmen können. Insbesondere ähm, hält er es ja für, für geboten, dass Männer und Frauen völlig gleich behandelt werden bei der Frage der Tätigkeiten in der Politeia ähm, nur nach ihrer Qualifikation und dass das Geschlecht hierbei überhaupt keine Rolle spielen dürfte. Ähm, das ist natürlich für seine Zeit außerordentlich fortschrittlich. Hier gibt es dann eine Stelle ähm, bei der Frage, wie nun aus einem an sich gerechten Vater ein, ein Sohn entstehen könnte, der sich dann diesem Streben nach Ruhm und Ehre hingibt. Ähm, da sagt Platon oder sagt Sokrates dann, das passiert, wenn er von seiner Mutter hört, wie sie sich darüber grämt, dass ihr Mann nicht unter den leitenden Beamten wäre. Ja, also der, der, der gute und gerechte Vater, der natürlich deswegen nicht unter den leitenden Beamten ist, weil er sich für Reichtum und für diese Sachen nicht interessiert, sondern für wahre philosophische Erkenntnis. Und dann ist es die Frau, die mit ihrer, äh, mit ihrer Gier nach, nach, nach Ansehen dann dem Sohn den Vater schlecht macht quasi. Also Das ist dann natürlich wieder ein, ein ganz klassisches und, und in ganz, ganz vielen Bereichen verbreitetes äh, frauenfeindliches Motiv, das sich bis weit ins... 20. Jahrhundert und auch in unsere Zeit heute noch reingefressen hat. Also diese, ähm, das Verhältnis oder die, die Art und Weise, wie in der Politeia das Verhältnis von Mann und Frau dargestellt wird, ist in vielerlei Hinsicht ambivalent. Ähm, aus dieser Timokratie, die dann in der dann das Streben nach Ruhm und Ehre, das dem Philosophenkönig fremd ist. Das muss man immer wieder sagen. Der Philosophenkönig ist nicht wegen Ruhm und Ehre. Die Herrschertätigkeit des Philosophenkönigs ist auch kein Privileg. Das hat keine größeren Vorteile, sondern das ist allein auf die Erkenntnis des Guten gerichtet. Und dann entsteht eben diese timokratische, also die nach Ruhm und Ehre strebende Herrscherklicke, die dann abgelöst wird zunehmend von einer nach Reichtum strebenden Herrscherklicke. Das ist dann die Oligarchie, auch das ein Begriff, den wir heute immer noch kennen für, für eine Herrschaft von bestimmten äh, reichen Klicken und Gruppierungen. Das entsteht dann aus der Timokratie heraus, indem in der Timokratie noch das Streben nach Ruhm und Ehre und das Streben nach Reichtum nebeneinander liegen und zunächst die Ehrsucht noch dominiert, nimmt dann zunehmend die, das Streben nach Reichtum zu und das führt dann in die Oligarchie. Und so haben wir eben auch immer die Parallele. Das parallele Individuum zur Aristokratie ist der Philosophenkönig, der weise, gerechte, Herrscher, das, das passende Individuum, das isomorphe Individuum zur Timokratie ist der nach Ruhm und Ehre strebende Krieger und das isomorphe Individuum zur Oligarchie, das ist der nach Reichtum strebende. Und aus dieser Oligarchie geht es dann in die Demokratie, das hat verschiedene Gründe. Unter anderem hängt es damit zusammen, dass es kommt eben immer mehr zu einer Aufteilung von Reich und Arm und einer der Gründe unter anderem ist dafür, dass es dann von der, von der Oligarchie, also von der Herrschaft der Reichen, in die Demokratie geht und dass es quasi zu einem Sieg der Armen über die Reichen kommt, das hängt unter anderem damit zusammen, dass die reichen Herrscher der Armen bedürfen, um für sie Kriege zu führen, denn zitiere, die, dass die Regierenden unmöglich einen Krieg führen können, weil sie in der Lage sich befinden, dass sie entweder die bewaffnete arme Volksmenge gebrauchen und dann sie mehr fürchten müssen als den Feind, oder sie nicht gebrauchen und dann im wahren Sinne des Wortes Oligarchie als eine Macht von wenigen auch im Moment der Schlacht erscheinen. Also, für die Kriege brauchen die oligarchischen Herrscher die Armen, aber dann merken die Armen natürlich irgendwann, dass sie doch eigentlich die Stärkeren sind und dass sie es eigentlich keinen Grund gibt, den reichen, aber schwachen Herrschern zu gehorchen. Und das ist einer der Gründe, wie es dann zu diesem Verfall kommen kann und wie es dann zu diesem Sieg der Armen kommt, wie das dann heißt, und in die Demokratie die Herrschaft des Volkes führt. Und da können wir nun einiges sehen und Sie finden auch in unseren Folien da die Zitate, was Platon von dieser Demokratie hält und wir hatten das am Anfang schon angesprochen, die Hauptsorge, die ihn umtreibt, das ist, dass in der Demokratie es eine Abkehr gibt von der natürlichen vorgegebenen Ordnung und da sehen wir eben immer wieder, dass, diese, dass die Voraussetzung, dass es diese Ordnung gibt, dass sich also die menschliche Natur und entsprechend auch die menschliche Gemeinschaft auszurichten hat und ausrichtet an einer von der Natur vorgegebenen Ordnung, an einem Einklang, mit bestimmten natürlichen Bewegungen. Die Gestirne, die, die, die Himmelskörper spielen da immer wieder eine Rolle. Es gibt eine vorgegebene Harmonie, eine vorgegebene Natur der Dinge. Und alles, was davon abweicht, ist falsch. Und deswegen ist die Demokratie besonders falsch, weil in der Demokratie einfach jeder macht, was er will. Und das ist für Platon wirklich das Schlimmste, was passieren kann. Und ähm, wenn sie diese... Wenn Sie diese äh, Zitate lesen dazu, dann muss man wirklich feststellen, das klingt so, wie man klischeehaft manchmal dann ältere Menschen über jüngere Reden hört. manchmal. Ja? Also wenn wir das mal, mal hier äh, lesen, nun da in der Demokratie, wo die allererste Eigenschaft ist, dass die Bürger frei sind dass der Staat voll Freiheit und Redefreiheit ist und dass in ihm unbedingt der Erlaubnis, Erlaubnis herrscht, zu tun, was einer nur will. Und das ist bei Platon natürlich alles mit beißender Ironie. Das ist nicht die Beschreibung eines schönen Staates, so wie wir uns das vielleicht heute vorstellen. Ja, das ist das, ja klar, das ist frei, äh, Freiheit und Redefreiheit und jeder kann tun, was er will. Das ist quasi heute unser Staatsmodell. Das ist für Platon natürlich alles andere als gut. Denn wo aber in einem Staate eine gänzliche Ungebundenheit eintritt, da versteht sich von selbst, dass ein jeder hinsichtlich seines Privatlebens eine Einrichtung trifft, wie es seiner subjektiven Laune gefällt. Ja? Jeder macht das, was ihm passt und das ist für Platon natürlich das Schlimmste, was passieren kann. Denn es scheint nur, dass dies die schönste der Staatsverfassungen sei, wie ein buntes, mit Blumen aller Art ausgesticktes Kleid, So ist auch diese mit subjektiven Charakteren aller Art ausstaffierte, Verfa ausstaffierte Verfassung dem Anscheinen nach die schönste. Und die große Mehrheit, die mit einem Kinder- und Weiberverstande nur an dem Bunten ihr Auge ergötzt, wird sie auch gewiss als die schönste wirklich anerkennen. Also hier sehen Sie ganz klar, Platon sieht darin einen ganz wesentlichen Verfall, dass nämlich, wie er das sagt, mit einem Kinder- und Weiberverstande betrachtet, die völlige Freiheit, das Schönste zu sein scheint, dass sie aber in Wahrheit dann in den Verfall führt. Und so geht es weiter. Die größte Liberalität und gar keine kleinliche Pedanterie in jedem Staate hinsichtlich des Unterrichts- und Erziehungswesens. Und das ist ja das, was Platon immer wieder hervorhebt in der Politeia, wie wichtig diese Erziehung ist, damit dann insbesondere die Wächter, die Herrscher, die, die, äh, die Philosophenkönige so erzogen werden, dass sie schließlich dann, zur wahren Philosophie und zur Erkenntnis des Guten und Gerechten in der Lage sind. Im Gegenteil, stolzes Herabsehen auf die Vorschriften, die wir als Dinge der größten Wichtigkeit hinstellten, als wir unseren Staat gründeten, namentlich auf unseren Satz, auf unseren Satz, Niemand könne, er müsse denn von Geburt aus eine außerordentliche Anlage zum Guten haben, hier ein wahrhaft guter Mann werden, wenn er nicht schon als Knabe im Geist weckenden und zur Anschauung des wesenhaften Guten entwickelnden Anschauungen und Gegenständen nach Maßgabe der kindlichen Kass Fassungskraft spielend beschäftigt würde und dann lauter der gleichen Studientriebe. Oh, mit welcher Großartigkeit gibt der demokratische Staat allen diesen Grundsätzen einen Tritt, und bekümmert sich gar nicht darum, von welcherlei Bänken der Kandidat eines Staatsamtes herkommt, wenn er nur versichert, ein gesinnungstüchtiger Volksfreund zu sein. Ja, also für Platon ist klar, regieren, herrschen dürfen nur diejenigen, die von Kindes an dafür ausgebildet wurden und die eben natürlich vor allen Dingen in der philosophischen Erkenntnis des Guten und Gerechten ausgebildet sind. Und da ist natürlich dann auch wieder der Konflikt, mit den Sophisten, was wir schon mal angesprochen hatten. Die, die Sophisten haben natürlich dazu beigetragen, dass wirklich jeder sich im politischen Prozess beteiligen konnte, weil sie gegen Geld den Menschen Rhetoriktraining, wenn wir es so sagen wollen, gegeben haben. Ja, also die Sophisten haben wirklich dazu beigetragen, den politischen Betrieb zu öffnen für unterschiedlichste Leute und für Platon war klar, im politischen Betrieb haben, eigentlich nur diejenigen etwas zu suchen, die von Kindesbeinen an darauf vorbereitet werden und vor allen Dingen mit Einübung in Philosophie. Aufbauend auf der Einübung von Mathematik, Musik und was dann später in die wahre Erkenntnis der Philosophie führt. Ja? Der Mensch in der Demokratie lebt also sein ganzes Leben lang, jeden Tag der ersten besten sich einstellenden Lust zu gefallen. Ja? Und jetzt hört man doch wirklich, ich selbst bin ja nun auch schon ein bisschen älter. Jetzt hört man doch wirklich hier ähm, eine klassische ähm, Moralpredigt, wie man es abfällig nennen würde, äh, über die Verderbnis der Jugend. Ja? Ähm, ja, also jeder lebt ein Leben lang, jeden Tag der ersten und besten, sich einstellenden Lust zu gefallen. Bald berauscht er sich und lässt sich durchs Flötenspiel ergötzen. Bald trinkt er Wasser und hungert sich ab. Bald wiederum quält er sich mit gymnastischen Übungen. Ja, und, ähm, wenn sie, natürlich könnte man, und äh, gerade jetzt die, die Entwicklung in den USA um Donald Trump, haben, haben äh, gerade diese Passage von Platons Philosophie wieder sehr in Mode gebracht, weil man natürlich der Meinung war, dass sich möglicherweise genau das in den USA abgespielt hätte. Dass es nämlich einfach zu viel Freiheit gibt. Und zu viel Freiheit, wenn einfach jeder macht, was er will. Ja, und gerade die jungen Leute und dann sie, äh, ergötzen sie sich am Flötenspiel und dann berauschen sie sich und dann trinken sie nur Wasser und hungern und dann machen sie gymnastische Übungen. Ja, und auch das können wir natürlich in dieser ganzen Instagram-Generation und, und äh, wer dann in, äh, in der Massephase und in der Definitionsphase ist und dann wird nur äh, Wasser und, und äh, Grünkohl zu sich genommen und was auch immer, vordergründig könnte man meinen, ja genau so, genau das passiert alles und um Gottes Willen, ja, die Demokratie reißt uns in den Abgrund. Und das ist eine Betrachtung, vor der ich bei aller Skepsis, die wir in dieser Vorlesung immer wieder auch gegenüber der Demokratie und ihrer realen Umsetzung vor allen Dingen äußern werden müssen, das ist doch eine Betrachtung, vor der ich sehr nachdrücklich warnen möchte. Nämlich der Betrachtung, dass zu viel Freiheit das Problem wäre. Und dass die, die Lösung darin bestünde, einfach mal wieder Moral und Sittlichkeit zurück in die Gesellschaft zu bringen. Ja? Als wenn die Lösung wäre, dass wir einfach wieder irgendeine Autorität brauchen, seien das jetzt die Kirchen, seien das äh, die Philosophen, seien das wer auch immer, die uns einfach sagen, wo es lang geht und die vor allen Dingen den jungen Leuten mal sagen, wie man sich zu benehmen hat. Als wenn das die Lösung wäre. Und als wenn die Tyrannis, die Gewaltherrschaft, die in der Tat das schlimmste Elend bedeutet, als wenn die vor allen Dingen daraus entsteht, dass wir vorher einfach zu viel Freiheit hatten. Das halte ich wirklich für grundfalsch. Und das hielte ich für sehr gefährlich, wenn wir nun diesen Text rausholen und sagen, ja guck mal, da sehen wir es doch. Dahin führt eure ganze liberale Demokratie und euer ganzes, das, dahin führt es doch. Da sieht man es doch. Und es gibt, wir haben natürlich überall in der Welt zu tun mit Tendenzen, die Entwicklungen hin zu mehr Freiheit, so schwierig dieser Begriff ist, Aber doch können wir wohl doch festhalten, dass wir in den letzten Jahrzehnten in unseren Gesellschaften Fortschritte erlebt haben, hin zu mehr Pluralität, hin zu mehr Freiheit, was sexuelle Selbstbestimmung, sexuelle Orientierung, Abbau von Diskriminierung, auch wenn wir heute größte Konflikte gerade im Hinblick auf die Diskriminierung von Minderheiten auszufechten haben, müssen wir doch sagen, dass der Kampf gegen Diskriminierung heute deutlich besser dasteht als noch in den 50er oder 60er Jahren. Da kann es eigentlich keinen Zweifel daran geben. Und wir erleben in fast allen Demokratien derzeit einen Rollback, eine reaktionäre Entwicklung, die dieses rückgängig machen möchte. Und die könnte sich doch scheinbar hier auf Platon berufen und sagen, ja, der hat es doch gesehen, es ist doch diese viele Freiheit und dann wird jetzt immer über Gender Studies geredet und angeblich würden sich alle möglichen Leute, das wäre sozusagen der Untergang und es gäbe im Grunde zu viel Feminismus und zu viel Gender Studies und zu viel Identitätspolitik und so weiter und das wäre eigentlich alles das Problem. Und das, also in einem solchen antiliberalen Sinne, könnte man scheinbar hier Platon ja lesen und sagen, ja der hat es doch gewusst, die Demokratie geht an zu viel Freiheit und an diesem ganzen übertriebenen Freiheitsstreben, daran geht die Demokratie zugrunde und von dort entwickelt sie sich dann in die Tyrannis. Und das halte ich für äußerst gefährlich, ob man auch immer Platon so lesen muss oder nicht, dagegen müssen wir uns verwahren. Das Gegenteil ist richtig. Das Gegenteil ist richtig. Wir haben nicht zu viel Freiheit und müssen die Freiheit sozusagen zurückbauen und müssen wieder Zucht und Ordnung in Kraft setzen, sondern wir haben immer noch viel zu wenig Freiheit. Und das betrifft vielleicht nicht die meisten von uns. Und das betrifft mich jedenfalls nicht, ehrlicherweise, als männlicher, weißer, verbeamteter Hochschullehrer hier in Deutschland kann ich nicht über zu wenig Freiheit klagen. Aber das betrifft Menschen hier in Deutschland, vor allen Dingen natürlich Minderheiten, ob das äh, ethnische Minderheiten, religiöse Minderheiten, aber auch Menschen mit Behinderung, äh, Menschen mit nicht heteronormativer sexuelle Orientierung. All diese Menschen leiden auch hier, auch hier in Deutschland äh, unter zu wenig Freiheit, nicht unter zu viel Freiheit. Und ganz sicher erleben wir massiv zu wenig Freiheit, wenn wir in die globale Dimension schauen. Und wenn wir sehen, wie sich Dinge in den Teilen der Welt darstellen, die wir aus unserer Westlichen Perspektive oft ausblenden und die wir auch ausgeblendet haben, während wir hier Universalismus und Menschenrechte und Freiheit proklamiert haben. Ganz sicher ist zu viel Freiheit nicht das Problem. Und damit will ich nicht sagen, dass dass wir alles, was Platon uns mit der Politeia vermittelt, beiseite schieben können. Und dass das sozusagen nur eine, eine autoritäre Philosophie ist, die er uns da präsentiert. Eine autoritäre, freiheitsfeindliche Philosophie. Das ist es sicherlich nicht nur, aber wir müssen ehrlicherweise sagen, das ist es auch. Und es hat viel Kritik auch gerade im 20. Jahrhundert dann an Platon gegeben und äh, man hat es im Zusammenhang eben auch mit den großen äh, autoritären Diktaturen des 20. Jahrhunderts dann gestellt. Und ähm, ja, da mag, da mag auch äh, da mag auch was dran sein. Und diese gerade diese demokratiekritische Passage, die ist natürlich in höchstem Maße problematisch. Aber wir wollen das nicht zu plump und zu plakativ sehen, aber das Grundproblem bleibt natürlich, dass Platon hier, oder das ist das, was ich, was ich zu Anfang der heutigen, der heutigen Folge versucht habe zu sagen, dass Platon einfach festhalten will an dieser Vorstellung einer natürlich vorgegebenen Ordnung einer absoluten Ordnung, das Gute ist, so wie es ist. Und es gibt Menschen, nämlich Philosophen, die in der Lage sind, dieses Gute so wie es ist auch zu erkennen und daran müssen wir uns orientieren, dem müssen wir alles unterordnen und dann sind alle in der Lage, im Einklang mit ihrer Natur und der vorgegebenen Ordnung zu leben. Und das ist der Grundgedanke, der all die, auf dem all das aufbaut, was Platon in der Politeia entwickelt. Und wenn das wegfällt, und deswegen will er die Tragödienschreiber nicht drin haben. Weil die rütteln daran, bei denen zerfällt die Ordnung. In der Tragödie zerfällt, zerbröselt die Ordnung. Und wir sehen sie... Wir sehen das alles in, in Bewegung und in Konflikt miteinander. Und, und äh, da ist kein Raum für diese ruhige und... und, und äh, absolute ewige Erkenntnis des einen Guten, das alles überstrahlt, so wie natürlich die Sonne immer wieder bei Platon dann auch. Und das ist das, was wir hier versuchen wollen mitzunehmen. Dass wir nämlich bei allem, bei allem Versuch, die Vernunft zu ihrem Recht zu bringen. Und, und bei aller Berechtigung, dass wir, dass wir nicht, dass wir auch nach, nach Moral und ethischem Handeln streben sollen und nicht einfach, also das, da, da, da ist ja eine, da hat Platon ja einen Punkt, wenn Sie es so sagen wollen. Und dieses, diesen Teil des philosophischen Strebens, das Sokrates und dann Sokrates vermittelt über Platon in die Welt gebracht hat vor zweieinhalbtausend Jahren, dass wir uns fragen, was ist gut und was ist nicht so gut und was ist richtig und was ist falsch? Daran wollen wir ja festhalten. Und es ist ganz interessant, dass am Schluss der Politeia diese Frage noch einmal explizit und ausdrücklich verknüpft wird mit den Blick ins Jenseits. Denn zum Schluss der Politeia, im, im Buch 10, wird uns die, der Mythos vom Totengericht überliefert von einem, ähm, von einem Soldaten, der gefallen war und ähm, äh, zehn Tage, ähm, äh, zwölf Tage nach seinem Tod äh, steht dieser, dieser Soldat wieder auf und dann erzählt er aus dem Jenseits und berichtet davon, dass die Guten und Gerechten vereinfacht gesagt, in den Himmel und die Schlechten in die Hölle kommen. Und so kommen wir ganz zurück an den Anfang und an die Frage, und Sie erinnern sich am, zu Beginn der Politeia dieses Gespräch mit äh, Trasymachos, mit dem Sophisten, der sagt, gerecht ist das, was dem Stärksten hilft und gerecht ist, dass der Stärkste sich nimmt, was er will. Und da sind wir zu, auf diese Anfangsfrage gekommen. Gibt es eigentlich einen Grund, warum sollten wir nicht einfach uns alles nehmen, was wir kriegen können und einfach egoistisch unsere Interessen verfolgen? Warum sollten wir an andere Menschen denken, an unsere Mitmenschen denken? Und das ist eindeutig, da treibt Platon uns an, das zu tun. Eben nicht egoistisch das Recht des Stärksten, einfach nur ich, ich, ich. Und alles, was ich kriegen kann, das ist dann auch in Ordnung und ich brauche mir keine Gedanken darüber zu machen, was das für andere bedeutet. Da, das, da treibt Platon uns an und ganz zu Beginn sagt Sokrates ja, Gerechtigkeit ist um ihrer selbst Willen und um ihrer Konsequenzen Willen zu verfolgen. Und am Ende des zehnten äh, Buches sehen wir, dass diese Konsequenzen nicht nur diesseitig sind, sondern eben auch jenseitig weil wir eben, wenn wir uns gerecht und gut verhalten, in den Himmel kommen und nicht in die Hölle. Und das ist eine ganz schwierige Frage, die uns da weiter mitgegeben wird und die bis heute offen bleibt. Gelingt es uns Gerechtigkeit? Moral, Ethik, Tugend, alleine mit Blick auf das Diesseits zu finden. Platon tut das nicht. Platon ist ganz klar auch des Jenseits. Bietet uns Gründe dafür, uns gerecht im Diesseits zu verhalten. Und das wird natürlich dann auch erst sehr viel später und damit werden wir in der nächsten Woche ja beginnen, beginnt die Philosophie damit, sich davon endgültig zu emanzipieren und alleine bezogen auf das Diesseits Gründe für moralisches Handeln zu finden. Aber es gibt doch, wenn wir nochmal die Dimension des Leides des Leidens, des Schmerzes in den Blick nehmen, dann gibt es für uns alle Momente im Leben, in denen wir Zweifel daran haben können, ob wir allein mit Blick auf das Diesseits Leid und Schmerz wirklich ertragen können. Und äh, ein, ein französischer Anthropologe und äh, Philosoph hat es, hat es ganz deutlich gesagt und hat gesagt, den Tod eines Kindes können wir niemals verkraften, wenn wir nicht in irgendeiner Form auf eine Form jenseitiger Gerechtigkeit vertrauen. Und, und so viel Leid und so viel Schmerz scheint uns Doch zu übermannen, scheint uns unerträglich. Ohne zumindest die Hoffnung, dass es dafür irgendwann einen Ausgleich geben wird und wir sehen einfach in dieser Welt keinen Ausgleich dafür. Und beim Tod eines Kindes ist es natürlich am dramatischsten, denn da ist klar, in dieser Welt gibt es keinen Ausgleich mehr. Und deswegen ist der Tod eines unschuldigen Kindes, nach wie vor die größte Herausforderung für ein philosophisches Denken, das sich nicht durch den Verweis auf mögliche Gerechtigkeit im Jenseits behelfen möchte. Platon hat es nicht für nötig angesehen. Er hat eindeutig, explizit und wie auch an so vielen anderen Stellen unhinterfragt ja, vom Orakel von Delphi in der Apologie über die Musen im achten Buch, die uns erzählen, wie sich die Herrscher bei der Erzeugung verrechnen. Bis hier über den Mythos vom Totengericht wird das nicht einmal in Frage gestellt. Und da kommt nie die Rationalität, die dann 2000 Jahre später oder, oder 1800 Jahre später mit dem Beginn der Aufklärung, die dann den Absolutheitsanspruch des Religiösen und des Mythos endgültig in Frage stellt. Und wie endgültig sie das tut, darüber wird noch zu reden sein. Aber für Platon ist das ganz selbstverständlich. Und, und so wird natürlich auch so wird natürlich auch die, die Forderung nach Gerechtigkeit und nach Tugend entlastet. Ja, weil, weil wenn wir uns jetzt fragen, wenn wir uns selbst zurücknehmen zugunsten von anderen, auf etwas verzichten, dann funktioniert das natürlich nicht und das ist dann funktioniert das natürlich nicht so einfach und dann sagt uns unsere vernunft einfach nein das war doch jetzt ganz toll dass du dir das nicht genommen hast dass du zurück wenn sie etwas wirklich gerne haben wollen etwas wirklich begehren wie man sagt und dann verzichten sie zugunsten eines anderen hierauf dann ist das nicht so einfach dass das einfach dass sie sagen, ja, das ist ja sehr vernünftig und die Vernunft hilft ihnen dann meistens am wenig, mit Verzicht, mit, mit, mit Schmerz, mit, mit unerfüllten Wünschen umzugehen. Die pure, reine Vernunft hilft ihnen dabei oft nicht. Das ist nicht so einfach. Und die Autorität der Religion kann diese Hilfe möglicherweise besser leisten. Auch die Angst dann, die Angst vor der Strafe im Jenseits Hilft ihnen vielleicht, das besser zu ertragen? Wahrscheinlich auch nicht. Aber diese nagende Frage, und das ist ja die Frage, die Sokrates in die Polis getragen hat. Warum sollen wir uns moralisch verhalten? Warum sollen wir uns gut und gerecht verhalten? Warum sollen wir nicht einfach nur möglichst alles nehmen, was wir kriegen können für uns? Warum sollen wir nicht einfach nach unserem eigenen größtmöglichen vermeintlichen Glück, nach, unserem eigenen nach unserer eigenen größtmöglichen Befriedigung, nach so viel Reichtum streben wir? Warum sollen wir uns scheren um andere Menschen? Diese Frage ohne den Verweis auf entweder eine Belohnung im Jenseits oder eine Bestrafung im Jenseits zu beantworten, bleibt schwierig. Und so zu glauben, dass einfach die Vernunft, die nüchterne theoretische Vernunft all das für uns regelt. Daran bleiben am Ende der Politeia Zweifel, denn am Ende der Politeia erfahren wir dass ja auch, das Jenseits ein gewichtiger Grund für uns sein sollte. Und daran werden in der ganzen, äh, in der ganzen Vorlesung Zweifel bleiben. Und wir werden sehen, wie wir, wie wir diese Zweifel verarbeiten können. Und vielleicht... Denn ich bin der Überzeugung und ich werde, ich werde bis zum Ende dieser Vorlesung daran festhalten, dass die Frage die richtige ist. Diese Frage, die Sokrates, auf die Sokrates die Philosophie begründet hat, die Frage nach richtig und falsch, nach dem guten, moralisch gerechten, richtigen Handeln. Diese Frage ist richtig. Und ohne diese Frage kommen wir, nicht, kommen wir nirgendwo hin, wo wir hinwollen. Aber vielleicht ist bei der Frage, worauf wir das gründen, nicht nur das Rationale und äh, die theoretische nüchterne Vernunft und auch nicht nur das, der Verweis auf das Jenseits und die dort drohenden Strafen, sondern vielleicht ist ein Aspekt wichtig dabei, den Platon versucht rauszuweisen, das Leid und nämlich das Mitleid. Platon will nicht, dass wir zu viel mitleiden, dem tragischen Helden, weil er will, dass wir das alles vernünftig und ruhig verarbeiten. Vielleicht kann aber gerade das Mitleid der Ausgangspunkt sein. Und die Tatsache, dass wir uns selbst erleben, wie wir leiden angesichts des Leids von anderen. Und jeder von ihnen kennt das doch. Und egal, wie viel wir uns eigentlich nur um uns selbst kümmern und, und um unser eigenes Vorankommen und um Geld und um Spaß und um was auch immer, jeder von uns hat doch Menschen, andere Menschen, die er oder sie nicht leiden sehen will. Und jeder von uns hat Menschen, bei denen er oder sie mitleidet. Und dieses Gefühl, weil das ja doch das, ein Gefühl ist, und zwar ein Gefühl, das uns zeigt, dass wir nicht einfach für uns alleine leben und denken können und dass deswegen einen vernünftigen Grund für uns bietet, uns mit der Frage, was ist richtig und falsch auseinanderzusetzen, weil wir merken, der reine Egoismus, wie hat Simon Weil gesagt, wir wollen vielleicht egoisch, egoistisch sein, wir können es aber nicht, denn für uns alleine finden wir keinen Sinn im Leben. Der Sinn in unserem Leben hängt immer auch mit anderen zusammen. Und das ist aber eben vielleicht keine rein theoretische Vernunfterkenntnis, sondern eine Erkenntnis, die wir aus dem unabweisbaren Mitleid gewinnen können, das wir für andere empfinden, nicht für alle anderen. Und das wird die große Frage, die wir zu stellen haben, wie wir mit der Universalisierung dessen umgehen können. Denn natürlich gibt es Menschen, mit denen wir mitleiden, die uns nahestehen und andere, mit denen wir weniger mitleiden. Aber das scheint mir doch wichtig, dass wir dieses Mitleid, das Platon verdrängen möchte zugunsten einer theoretischen Vernunft, dass wir das nicht zulassen und dass wir daran festhalten, dass das ein diesseitiger Anknüpfungspunkt für moralisches Handeln jenseits von theoretischer Rationalität sein könnte. Das Empfinden von Mitleid mit dem anderen, das zeigt uns, dass wir nicht einfach nur alleine immer nach möglichst viel für uns, uns, ich, ich, ich streben können, weil wir auf diese Weise keinen Sinn im diesseitigen Leben finden. Und dann werden wir uns fragen müssen, wie eine Gemeinschaft eingerichtet werden soll, eine politische Philosophie, eine Rechtsphilosophie ausgestaltet werden muss, damit Leid möglichst minimiert wird, damit wir wenig Leid, Erleben, für uns und für andere aber auch. Und da werden wir nun einen relativ großen Sprung machen dann in der nächsten Woche, knapp 2000 Jahre in zeitlicher Hinsicht und werden beginnen mit der Philosophie der Aufklärung, mit der Philosophie des Gesellschaftsvertrages und werden sehen, welche Lösung dort dann gefunden wird, in Abkehr von Platons Vorstellung einer harmonischen, naturgegebenen Ordnung, in Abkehr von Platons Vorstellung eines, eines Jenseits, in dem uns Strafen für Ungerechtigkeit und Belohnung für Gerechtigkeit erwarten. Wir werden sehen, wie in der Philosophie der Aufklärung versucht wird, unabhängig von all dem, rein aus der Rationalität des Individuums, nämlich des Einzelnen heraus, Gründe für moralisches im weitesten Sinne handeln und für eine auf bestimmten Grundsätzen ruhende Gemeinschaft zu finden. Und wir werden auch dort sehen, dass die scheinbare Lückenlosigkeit und Restlosigkeit dieser Begründung eben nur scheinbar ist. Und dass auch dort Fragen, zurückbleiben Spannungen zurückbleiben Unausgesprochenes, teilweise vielleicht auch Unaussprechliches zurückbleiben was in diesen rationalen, philosophischen Gebäuden dann immer wieder versucht wird zum Verschwinden zu bringen, was aber immer nicht ganz gelingt. So, das war jetzt ähm, eine relativ lange äh, Folge ich hoffe Sie konnten da ein bisschen was draus mitnehmen, haben nochmal die, die die Dramatik dessen, worum es hier geht. Es geht hier wirklich um das, was? Um diese ganz einfache Frage. Gibt es einen Grund dafür, sich in seinem Leben zu fragen, ob das eigene Handeln richtig oder falsch ist? Gibt es einen Grund dafür, das eigene Handeln auch kritisch zu reflektieren? Oder sollten wir einfach so leben, dass wir jeden Tag möglichst für uns uns möglichst gut fühlen, ohne dabei darüber nachzudenken, welche Folgen das hat. Und diese Frage, die dann ausgeht eben von diesem Individuum und der Frage, wie soll der Einzelne damit umgehen, diese Frage steht jedenfalls für Platon in, im untrennbaren Zusammenhang auch mit der Frage, wie der Staat, wie die Gemeinschaft eingerichtet werden soll. Und für Platon ist klar, nur das moralische, tugendhafte Individuum kann einen gelingenden Staat hervorbringen, beziehungsweise umgekehrt. Und wir werden dann ab nächster Woche sehen, wie dann die Philosophie der Aufklärung und die moderne Philosophie sich zum einen das Individuum vorstellt, und zum anderen dann den Staat, die Gemeinschaft, in dem und in der dieses Individuum lebt. So, für heute soll es das gewesen sein. Ich hoffe, Sie konnten ein bisschen was mitnehmen. Ähm, Wünsche Ihnen alles Gute. Äh, bleiben Sie gesund. Bleiben Sie gut gelaunt. Und bis nächste Woche.